0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。有句话是这么说的：“叫失败起因于资本不足和智慧不足。”这句话来自华尔街，它是一句著名的名言。当我看到一大批的共享经济系的企业出现在了二零一八年创业企业倒闭名单里的时候。我脑子里面立刻就想起了这句话，通俗点儿讲，就是钱没了，人傻了，公司关了。而在前几年风口来临的时候，猪都能吹到天上去。共享经济最火的时候，资本青睐，民众期待，结果风停了，雨停了，猪就掉下来了。ofo 前年年会还能去送吉普车，到了去年就变成了万人围堵退押金了。在剪载仪式上，各类高管将门后代。都去站台的共享雨伞，一伞一夜之间也就倒闭了。赚钱的公司今天都不一定能活得好，那何况那些既不赚钱还在烧钱的公司呢？所以有很多企业家朋友就问过我说：“哎，老师啊，共享经济是不是就此就终结了呢？”我的回答是，还没有。共享经济的经济模式已经深入到大众的日常生活之中，也确实方便了我们的生活。民众有需求，那就是有市场。只不过我们该做的，那就是怎么样去撬动这块新兴的市场，而且熬过这个激烈竞争的日子。那为什么还有那么多的企业会倒下呢？我们总奇怪，凭什么就是他呢？那是这头猪撞上了树了吗？我们仔细研究，这些倒闭的企业都有一个共性，那就是现金流断裂。我们有些企业家呢，就奇怪说，共享经济那几年那收到了那么多的资本，也受到了那么多的热捧，怎么还能现金流断裂了呢？其实也不难理解。第一个，资本的过热投资造就了共享经济市场的泡沫。我们很多企业家看到的是资本的不断的往里面注入，但实际上钱那可不是白给你的。就像最终被美团收购的摩拜单车 CEO 胡玮炜所说的那样，资本是助推你的，但是最后你都得还回去。当这些追求短时间高回报的热钱看不到有快速盈利的希望之后，也会快速的退去。第二，共享经济的成本远远高于收入。共享经济行业的行业很多，但不管是资本还是创业者，都只想在已经被开发出的项目去分一杯羹。就像共享单车行业，单车的颜色曾经都不够用了，大家都往一个项目里面去竞争，那就意味着。将会有激烈的搏杀，这种情况之下，市场不会给你发育的时间，劣币会驱逐良币，运营、产品、盈利这些问题都要放在扩张的市场体量之下，没有占到市场份额的直接那就被市场跟资本淘汰了，而已经占领市场份额的是通过不断的给用户各种优惠，生产更多的单车抢占用户的手段去达成的，这就好比是一场赛跑，起点终点在那里已经不重要了。投资者赌的是跑道，企业抢的也是跑道。第三，前两点都指向了一个最大的问题，那就是共享经济没有成熟的盈利模式。假如有，那么前两点还可以慢慢解决；但是没有盈利点，就会成为烧钱的死循环。起初大家都认为共享经济只要做到市场主体地位了，就能凭借着广告佣金去拿到收益。其实现实没那么乐观。我研究了共享充电宝，发现。那些打在共享充电宝它的广告效果奇差，为什么呢？首先，应用场景限制就很大，只有当用户你使用充电宝的时候，才可能驻足去看到广告。但是共享充电宝这一类，它本身基站就不大，又是用户即拿即用的，用户的手机必须要充电才会想起去找共享充电宝，这样的先后需求顺序，广告也就没什么人去关注了。同样。佣金那是建立在庞大的用户群基础之上的，但是很多人都低估了共享经济市场的竞争压力跟烧钱的速度，往往是用户群体还没有稳定，资金就烧光了。另外，我们还想说一点，押金它不是佣金，而是企业的负债，企业并没有资格去动用这笔钱去做金融交易，因为这些企业都没有金融机构抵御风险的能力跟信用度。只要风声一出，退押金的用户就会蜂拥而来。立马形成了挤兑，你看前不久的 OFO 万人车友会就是这么来的嘛。当然 ，cash flow 也就是现金流的断裂，也不光是共享经济企业倒闭的共性，也是很多企业倒下的核心的原因。啊，那么多的共享经济企业关门的深层原因在哪里呢？我认为还必须归根到一点，他们背离了共享经济的本质，也就是既不够智慧，也不够创新。想弯道超车，却偏离了主航道。那么，为什么我说他们背离了共享经济的本质呢？共享经济的本质到底又是什么呢？存量市场通过技术跟互联网的发展，把市场拥有者和需求者进行高效的对接跟交换，能够最大限度的节省双方的时间跟资源，从而让存量市场也因为闲置资源利用率的提升，有了新的价值、新的生命。这样说大家可能有点听不懂。打个比方，我们家。有一套空置的房子，一个互联网的平台跟我去签订了一个协议，他们负责帮我打理房屋，在网上租给有需要的人。我呢，付出空置的房子，按时拿租金。有需要的人通过平台付出租金，获得我的房子的暂时的使用权。平台从这里面有一部分的抽成。使用这个平台的人多了，空前呢，我的房屋的资源利用率就会上升，这就构成了一套共享经济。像共享经济刚起步时候的 Airbnb。他就是运用这套模式，不过他们更加细化了市场，采取了短租，那服务的都是那些旅游人士和家有空房出租的房主。现在的 Airbnb 也凭借着这种模式，成功成为了世界五百强。但是你看，像今天的共享雨伞、共享珠宝、共享衣服、共享汽车，那这些都是打着共享经济的幌子，那怎么发展的好呢？举个例子，大家都遇到过家里面厕所和下水道堵塞吗？这就需要借助于专门的设备，可能。一个家里面一年就只有那么一两次，那么有人就在这个社区里面买了一百台这样的设备，谁有需要了就下单去借用这个设备。这个模式是不是共享经济的模式呢？这就是典型的伪共享经济。首先就是构不上存量市场，它的使用频率太低了，也证明它没有办法进行高效的对接转换，也就没有了高效的商业价值。其次，它既当平台又充当市场的供应者，实际上。它就成了一个简单的租赁业务，更不要说特别高的入门成本和维护费用了。最后，共享经济它有个潜在价值，那就是时间。像 Airbnb 更优步的模式，需求者花费很少的时间就能在平台上进行交换，享受独特的体验，最大限度的节省双方的时间跟资源。拥有者的闲置资源也能得到了回报。现在共享经济的企业就跟割麦子一样的一片一片的倒下去，其实这是淘汰的必然性。只有在资本热潮的冷淡和行业内部充分竞争之后，共享经济才能越来越走向成熟。没有任何一种全新的经济模式不经过阵痛和考验之后就能去获得成功的，除了精心策划的骗局以外。在未来，能盈利的共享经济一定只能是头部企业。首先，他们的模式道路是正常的，项目也具有很高效的交换价值。然后在熬过市场搏杀之后，能够取得主体的地位，也会吸引更庞大的资本的支持。在资本支撑当中，通过互联网平台跟技术的研发，去提高运营效率，减少运维的成本。重点是做服务的优化。当拥有者能赚取利益，使用者获得好的体验，获得盈利，那是早晚的事情。好了，今天三人行，我想就讲到这儿了。大家别急，收听或者是看完上面内容的企业家们，我们有没有哪些收获呢？或者有别的想法跟收获，可以在下面给我们留言一起讨论呢。目前共享经济如何盈利还是个难题，有待于进一步实践。你也可以说说你的想法呗，说你的企业能够掌握前沿科技，运用新思维，打下市场的高地，让我们一路前行。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。